0: Hanukkah tem uma característica interessante de que existe uma pergunta feita Pedro se ficaram?". o autor Lushchan Aruch o código de lei judaica, a compilação do código de lei judaica foi feita que é o autor Sfaradi ele foi comentado pelo Iserlis, na Cracóvia que é o autor dos Ashkenazim os dois se juntaram e nós temos hoje o código de lei judaica o que hoje foi transformado quer dizer, hoje se tem a versão em português apenas da do Kitsur, que é o resumo desse Shulchan Shutranaruh. E é, Josef Caro e e Josef Barato. Tem o caro e o barato. Não, Você... o caro. O caro era de fato era Moishe Isselshut Ramah. Isso. Ah. A Moishe Isselshut Ramah da Cracóvia. Então, essa história faz 500 anos. E esse eh é, Rav Yosef Caro, ele antes de compilar o Shulchan Aruch escreveu um outro livro, que é um comentário sobre um livro anterior, sobre o Tur. Que esse livro que ele escreveu chama Beit Yosef. E esse livro Beit Yosef serviu de base depois para ele compilar o Código da Ideia Judaica. Nesse livro Beit Yosef, ele escreve, ele faz a seguinte pergunta: Por que será que o Hanukkah é comemorado oito dias? Se a gente está comemorando o milagre das velas, eles tinham azeite para durar um dia, e durou oito dias. Então quantos dias de milagre eu tenho? Oito. Quantos não, dias de milagre sete. eu tenho? Sete dias tinha de milagre. Mal, azeite um. Se tinha azeite para um, então o milagre foi sete dias. Mais ainda, se a gente for olhar os cand- o candelabro da própria menorada Beit HaMikdash, eram de sete braços. Nós, hoje, acendemos oito velas, mais uma que é a vela piloto, certo? Então, não só que são oito dias, mas a gente ainda acende oito. Quer dizer, está muito ligado com o número oito. Essa é a pergunta que ele faz. É interessante que, sobre essa pergunta, ao longo das gerações, já deram mais de 250 respostas, para a gente entender que a resposta não é tão simples, não tem uma resposta tão clara, mas vamos estudar um pouquinho sobre o assunto, sobre algumas das respostas, e, obviamente, o, o intuito principal é a gente chegar no que a gente falou na última aula, de Mai Hanukkah, o que é Hanukkah, mas Mai Hanukkah, o que Hanukkah é para mim, individualmente, então, foram oito dias de milagre e se a gente tem muitas respostas para a mesma pergunta número um, significa que essa pergunta é muito importante significa que essa pergunta mais do que tudo é, tinha uma vez, alguém chegou para um, para um para um rabino, na verdade foi para vários rabinos, falou me prova que existe Deus eu não consigo entender Deus Começa a estar revoltado, foi para um, foi para outro vários e vários, vários rabinos até que o último e nenhum deles deu uma resposta satisfatória e ele falou, até que ele chegou no último e ele contou a pergunta dele, tudo revoltado, cadê Deus, e onde que está Deus, me prova que a Torá é verdade. E o Rabino, em vez de responder para ele, ele falou, parabéns pela tua pergunta. tá Obrigado, aí e... Não, é isso mesmo, pode ir embora. Como pode ir embora? Ele falou, a tua pergunta é tão forte, tão boa, que não vale a pena eu estragar ela com uma resposta tão simples. Deus, Ele é tão grande, Ele é tão maior do que a nossa compreensão que não tem como explicar numa resposta, num pessoal, não tem. A tua pergunta é a maior manifestação que você acredita em Deus. Você quer Deus e está buscando Ele. Essa busca por Deus já é a maior manifestação, não vou estragar. Então, quando você tem uma pergunta como essa, porque oito dias e tem 250 respostas, está claro que nenhuma delas, aparentemente, são 100% satisfatórias. Mas a pergunta em si, talvez ela é mais ainda importante... Ela é ainda mais importante do que as respostas. Por que oito dias? O oito, normalmente, ele simboliza acima da natureza. Sete são sete dias da semana. São as sete notas musicais. Quando eu coloco uma moeda ou um copo redondo no meio, eu coloco em volta dele seis. Ou seja, o Shabbat ele é, na verdade, o centro da semana. Ele é o espírito do dia a dia, do cotidiano e quando a gente fala de número oito significa quando, quando eu quiser colocar dentro desses círculos por exemplo mais uma mais um copo ele não vai entrar tocando todos um no outro não vai entrar significa que é algo acima da natureza isso dê para gente por exemplo o Brit lá o Brit Mila é um pacto com Deus que ele é acima da lógica tanto é que você faz ele quando a criança ainda não ainda não desenvolveu sua, seu intelecto sua lógica que é um pacto que ele é acima de qualquer coisa oito número dia o número 8 de Hanukkah, o número 8 de de Sukkot, Shemini, etc, assim por diante, é um número que, por um motivo ou por outro, ele também simboliza o um infinito quando ele está deitado. Tá certo? Ou se a gente quiser olhar o formato do oito, que são duas, dois círculos, né, que ele vai... Imagina que você vai e não tem fim. Ele, você pode continuar indo em zigue-zague, né, dando as voltinhas, e ele continua para sempre. Então, o oito simboliza o infinito. Não só a força da natureza, mas além da natureza. Esse é o número 8. Mas, voltando à pergunta... Por que será que, então, a gente comemora oito dias? Esse próprio Beto que ele dá duas respostas clássicas, além das respostas, várias outras que foram é, se agregando ao longo dos anos. Então, é, uma resposta talvez a mais, é, uma das mais clássicas é de que no primeiro dia a gente comemora a vitória da guerra. Porque o próprio fato de que eles conseguiram entrar no Beto isso foi resultado eles conseguirem ter a vitória na guerra. Então, o primeiro dia seria pela guerra e os outros sete pela própria é assim menorá. Mas, concordam que, poxa, pela guerra a gente já tem outra forma de comemorar, que a gente fala o Halel, a gente agradece a Deus, a gente é, fala o Ananissim, que é um trecho a mais dentro da reza, a gente é, agradece a Deus dessa forma, não na Hanukia. Hanukia, sim, tá muito mais direta com a própria menorá. Hanukia, menorá, são as chamas, tá muito mais ligado com isso. Outra explicação é que o próprio fato que eles encontraram o azeite também foi um milagre, porque a intenção dos gregos era acabar com, todos os, acabar com todos os potes de azeite. O fato que eles conseguiram encontrar, isso por si já é um milagre. Então, se acende o primeiro dia em lembrança ao a, 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 o, a, o fato de eles terem achado. Essas são algumas explicações clássicas. A primeira resposta que ele traz é o seguinte. Como? Imagina que agora a gente está no Beit Amidash, a gente conseguiu resgatar, achamos um pote de óleo que daria para colocar nos sete potinhos da menorá que estava lá. O que, que é esses sete potinhos? A mitzvah da Torá é que a pessoa Arona Kohen, foi o primeiro que teve essa mitzvah, e dele em diante os Kohanim tinham essa obrigação, de acender as velas da menorá que ficavam na parte chamada Kodesh, parte sagrada do templo. Não eram todos que podiam entrar lá apenas Kohanim, que aliás, aqui você ainda vê mais, mais ainda o, a, o espanto, o que, que significa Hanukkah, as velinhas no Beit Amigdash. Não é aquela velinha que ficava no meio para todo mundo enxergar, todo mundo via. Era uma vela que ficava acesa lá dentro. Ninguém nem via essas velas. O Cohen quando entrava lá, abria a cortina. Talvez quem estava da perto enxergava essas velas. Não é que era uma vela que ficava lá na Praça Central para todo mundo enxergar. Conseguimos até acender a tocha da liberdade? É né é o que acontece hoje. Ok. Que a Hanukkah a gente coloca fora. Exato. Perfeito, perfeito. Mas no Beit era só lá dentro. A gente coloca fora para lembrar o ah, um milagre que aconteceu. Um quartinho lá dentro do meio da Middash, Tá certo? Mas agora estamos, somos os Kwanim. Conseguimos agora achar o Pahashemen, limpamos o da O que você vai fazer agora? Então diz o Beit que a gente tem duas opções de suposições de como eles fizeram isso. Número um. É, na primeira, a primeira opção era que eles falaram, bom, a gente tem o que tem, vamos usar o que a gente tem. O que vai ser amanhã... Não sei o que vai ser amanhã. Vamos pegar esse pote e usar tudo o que a gente tem. Certo? Então, eles foram lá e preencheram todos os potinhos. O que, que aconteceu? No dia seguinte, eles chegaram lá. Ainda estava cheio. Ou seja, foi, na verdade, um mês de multiplicação. Aquilo que... Aquele óleo, como se fosse que reencheu de novo. Se foi que ele continuou cheio o tempo todo, ou que ele foi é, descendo devagarinho, mas ele foi como se fosse que aumentou na quantidade dele. Imagina como se fosse que tivesse uma mangueirinha a cada tanto, enchendo, reabastecendo. Abaste- reabastecendo o potinho. Um exemplo para isso que a gente já teve na história, é a história de Elixá com é, uma mulher que ela chegou para ele, a esposa de Ovadia, Ovadia trazido no Tanar para a gente, a gente lê isso em uma das haftarot, e que Ovadia e a sua esposa, eh, eles estavam vivos na época da rainha Izebel. Isabel talvez ainda é que vem Isabel. o nome Isabel, mas não é Isabel, é Jezebel, como você falou. Que essa rainha Isabel com seu marido, Ahav, eles eram, eh, Ahav era judeu, mas ele tinha uma missão. A missão dele era acabar com os profetas judeus, matar eles. Eles eram realmente os um reis mais perversos que a gente teve na história. E esse Ovadia com a sua esposa, o Ovadia tinha, tinha muito dinheiro, é, eles conseguiram proteger muito desses profetas. Eles pegaram duas cavernas, esconderam os profetas, e ele dava, ele sustentava eles, inclusive dava velas para eles, para que eles possam estudar a Torá dentro da caverna. Até que ele esgotou todo o dinheiro dele, tem toda uma história em relação a isso. Essa é, então, aliás, vou concluir a história. Ele, então, para ele, quando estava no final das... É, quando ele esgotou todo o dinheiro dele ele foi lá e pediu um empréstimo a juros, que um judeu nunca vai pagar juros não pode pegar emprestado a juros mas ele falou, é melhor que eu pegue dinheiro emprestado a juros para poder salvar essas pessoas pegou dinheiro emprestado a juros de um cara que trabalhava lá no, fazia parte do, do, do governo e nisso esse Jeová falece e quando ele falece o, o, credor o credor chegou, bateu na porta da mulher e falou, olha você está me devendo dinheiro, e ela coitada, viúva, pai, o marido tinha gasto Exatamente. todo o dinheiro com com os profetas, e não sobrou um dia nada na casa dela, então ele falou, não tem problema, eu vou pegar os dois filhos como penhor, e nessa hora ela chega para o profeta, ele já chorando, lamentando, falando, olha, meu marido se foi, e além disso, deixou uma dívida tremenda, e agora estão querendo pegar meus dois filhos, então naquela hora ele dá uma abraçada para ela e fala, me fala o que você tem em casa, ela falou, "Não tem mais nada em casa, não tenho já vendi tudo, não sobrou nada. A única coisa que ela tinha era um pouquinho, uma gotinha, umas gotinhas de óleo de azeite que sobraram na num dos potes dela. E ele fala para ela: "Que lembre que que tenta conseguir o máximo de potes potes vazios, pega emprestado dos vizinhos e ela pegou um monte de potes e daquele deu para ela uma barra e aí teve um milagre, daquele pouquinho de azeite. Ela conseguiu preencher todos os potes, o preço do azeite subiu e ela conseguiu viver com muita abundância até até o final da vida dela. Para os filhos e assim por diante. Essa é a história de Elisha. Ou seja, a gente já teve um precedente na história de um óleo que era em quantidade, era muito pouco, e ele se reproduziu. Certo? Isso Isso foi antes de Hanukkah. Mas e a dívida que ela tinha? Então, ela vendeu pagou o óleo por... e pagou todas as dívidas. Ah, foi vendendo, foi vendendo o óleo ainda, sim. Conseguiu ainda conseguiu se manter. É, um parentes importante, de que Hasselut explica para a gente esse episódio, uma coisa bonita, de que, número um, existe aqui uma alaha, uma lei, de que a gente deixa sempre sobrar um pouquinho de pão em cima da mesa, que lembra, a gente comentou recentemente. Porque a gente mostra que Baruch Hashem deu e sobrou. Olha, Deus me deu fartura e abundância. E a segunda coisa é que quando a gente quer Brachá, a gente precisa ter um pouquinho de óleo. Faça como um buraco de uma agulha. Uma uma pequena coisa você tem que fazer. No mínimo, vai até a a lotérica e compra o bilhete. Sem isso, você não tem nem como dar chance, entre aspas, para Brachá Viral, porque Deus não precisa de nada que você faça, mas assim ele estabeleceu que a gente precisa fazer um pouquinho da nossa parte então é isso é isso que é, é, o, o profeta falou para ela, pega um pouquinho do óleo que você tem, isso vai se multiplicar então quando a gente quer uma brachada a gente tem que na verdade achar aquele óleo aquele, aquela pequena remanescência de mitzvah que a gente tem, de santidade que a gente tem, que justo o Hanukah vai lembrar essa santidade que é intocável que a gente tem e através disso a gente consegue se reconstruir. Quando alguém passa Deus Livre por um trauma, quando alguém está chateado, quando alguém está em depressão, que como você consegue reconstruir a pessoa? Você tem que encontrar um ponto que é intocável, o que todos nós temos, que é a nossa né, chamar E a partir desse ponto, que pode ser que está completamente é, obscuro, completamente encoberto, você tem que pegar a partir daquilo e começar a reabastecer até que a pessoa possa se reconstruir. Essa é a ideia. Então, se a resposta é que o óleo se reabasteceu, então, que ele teve, na verdade, ele conseguiu em quantidade, ele foi aumentando, então, essa essa, essa história já teria um precedente. Essa é uma explicação. A segunda explicação, segunda opção, na verdade, é que eles falaram, olha, vai demorar oito dias até a gente conseguir produzir um novo óleo. Era o tempo deles viajarem, tem algumas opiniões, por que oito dias? Possivelmente, onde ficavam as, as oliveiras era distante, então, eles tinham que ir e voltar, demoraria oito dias até, estava é, a quatro dias de distância. Então, quatro para ir, quatro para voltar e conseguir produzir o óleo. É, a segunda explicação é que, na verdade, não foi um milagre quantitativo, mas foi um milagre qualitativo. Significa que, possivelmente, eles falaram, olha, a gente não vai ter óleo para os próximos dias. Vamos fazer o seguinte, eu tenho que garantir que todo dia, pelo menos, que se acenda a melhorar. Se vai durar o tempo suficiente, sim ou não, eu não posso garantir. Mas deixa eu pegar e fracionar esse azeite. E aí, qual foi o milagre? Que eles pegaram um oitavo do azeite, e aquele pouco azeite, ele, na verdade, teve uma, na sua qualidade, ele conseguiu durar mais. Então, não é que aumentou a quantidade do óleo, mas, e sim, conforme essa opção, é que aquele pouco óleo, ele acabou durando mais tempo. Então, é um milagre quantitativo. Ficou um super power, né? A uma vez que eu estava voltando de viagem era Hanukkah. Estava com alguém no carro e o, e já estava, o, o ponteiro da, da gasolina já estava, já já tava, já estava no vermelho. Não tinha, não tinha posto, não tinha posto, não tinha posto na estrada. E ele falou: Não se preocupe, a gente está em Hanukkah. <risos> Tomara tomar a força e com o preço da gasolina seria um bom milagre, é. já ajudaria bastante. Tá certo? E isso, na verdade, a gente também já teve um precedente na história. É conhecido que as velas da tenda de Sará ficavam acesas de semana a semana. Hum. Possivelmente porque aquele óleo era um super power que ele realmente conseguia ter uma qualidade que ele durava muito mais. Duração. Duração? Porém, temos um problema com ambas dessas respostas. Por quê? A primeira pergunta... É, a Lachá estabelece De que Para você poder cumprir uma mitzvah A mitzvah tem que ser feita De azeitona De oliva Se você quer cumprir, cumprir com a mitzvah do tefilim Tem que ser um tefilim feito de um couro Proveniente de um animal Se você quer fazer um tzitzit Tem que ser um tzitzit feito da lã, do carneiro, assim por diante O que acontece? Se alguém chega A Lachá estabelece para a gente Se alguém chega, véspera de Sukkot, por exemplo ele não tem, não tem, não tem um etrog. Véspera do Roshanai, ele não tem um shofar. Supostamente, vamos, supostamente vamos, vamos supor, ele vai ter um Tzadik, um mestre cabalista, milagreiro. Ele fala umas palavras da Kabbalah, apareceu um etrog. Apareceu um shofar. A gente acredita que isso é possível? Os chachamim, os Tzadikim têm a força. E aí ele vai lá e toca nesse shofar, cumpriu o mitzvah, não estou cumpriu o mitzvah. Chofar não. Não. não pode ser chofar Shofar dos céus. A Torá estabelece que o Shofar tem que ser o Shofar do carneiro. O tefilim tem que ser do couro, do animal. O tefilim que veio da nuvem, que veio do céu, que veio do milagre, você não cumpriu a mitzvah. É. Então, a gente está comemorando, se lembrando do Hanukkah. Sim, mas se foi feito um, com óleo milagroso, um óleo que não existiria, você não tem como cumprir a mitzvah. Então, se você me fala que, vamos dizer que o óleo foi baixando, aí chegou lá do céu, os anjos foram colocaram mais óleo, conforme a primeira opção. Então, eles não cumpriram a mitzvah. Porque aquele óleo que foi aumentando, o primeiro óleo, tudo bem, mas a continuação, para não valia. Conforme a segunda resposta, pode dizer, bom, o milagre foi que mudou a natureza do óleo. Aquele óleo foi um super pau. tá certo? Tem um outro problema. Não pode ser que eles chegaram e falaram, vamos colocar, fracionar, fracionar o óleo. Você não pode fracionar. Se hoje eu posso cumprir a mitzvah, eu vou cumprir inteiramente aquela mitzvah. Aquela famosa história, quando chegou uma vez um cara estava preso, e ele falaram ele prisão perpétua, e ele então falaram para ele que um dia no ano ele tem a opção de sair para casa. E ele uma história verídica, acho que foi no século XVI. E ele mandou uma carta para o grão rabino da época falando, olha, será que dia que eu vou para casa, será que é Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, Shabbat? Qual foi a resposta? Dia que você hoje? se Hoje, se for para casa, você vai colocar o filho você vai poder estar com a sua família. Tem tantas coisas que você tem que fazer a cada dia. Você não pode esperar para o dia mais importante. Se eu tenho uma mitzvah que eu posso cumprir ela inteiramente agora, é hoje. A maior mitzvah que tem é a de hoje. Eu não posso chegar e falar, olha, amanhã eu não vou ter óleo. Amanhã é amanhã. Hoje você tem mitzvah para fazer, cumpra ela inteiramente. Então é difícil da gente explicar conforme essa explicação que diz que colocaram um pouquinho do azeite pensando na manhã. Eles teriam que ter colocado todo o óleo inteiro no eu primeiro, no primeiro dia. O pessoal que falou que está com pressa. Falei que tem oito dias para a gente responder ainda. Falta 248 respostas ainda. São Não, São duzentos né? Não, 240 dividido por oito. Tá ah, de 30 por dia. Ah, tá é bom. <risos> ok. Então, existe uma resposta que Hassidu dá para a gente interessante. Que talvez ela não responde completamente, mas dá para a gente entender um pouco melhor. De novo, essa é uma pergunta. A pergunta é melhor do que a resposta. Mas dá para a gente entender um pouco melhor. Nós temos um outro precedente na história de um milagre. Dois milagres, aliás. Um deles, quando Moshe Rabbeinu, ele passou na sarça ardente. O que era a sarça ardente? Então, a Torá diz para gente que o fogo, ele estava queimando, mas ele não consumia a sarça, ele não consumia a madeira. Então, o fogo estava lá queimando, 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 mas a madeira continuava inteira. Então, ele queimava a partir da madeira. Não era um fogo que estava sozinho no ar, ele queimava a partir da madeira mas a madeira não era consumida não era consumida ou seja, não é um milagre comum um milagre comum seria, não tem água choveu, por exemplo agora aqui ele está mais ainda é como se fosse que está juntando água com fogo e água é água e o fogo é fogo ele está fazendo com que o fogo está queimando e ao mesmo tempo está queimando e está consumindo a madeira mas o fogo não está consumindo a madeira como você explica isso? então é um milagre dentro do milagre não tem como a gente entender uma coisa dessas Número 2, nós tínhamos no Mishkan, no Beit Hamikdash, nós tínhamos o Aron. Aron era a caixa onde dentro dela ficava as Lurto, ficavam os, as tábuas da lei. E essa caixa, a Torá estabelece que tinha que ter uma medida, uma mãe e meio por dois e meio, Sim. tinha que ter uma medida. E ela ficava dentro do Kol de aquele quarto mais interior, qual, o sagrado dos sagrados. O que acontece? Esse esse armário ocupava espaço, mas não ocupava espaço. O que que significa? A medida total é, daquele quarto era de 10, de largura, de 10. E se eu me disse esse Aron, ele tinha 2,5 de largura. Se eu me disse de uma parede até o Aron, ele se mantinha um com 5. E se eu me disse da outra parede até o Aron, ainda era 5. 5 mais 5 é 10. Ah, peraí, os 2,5 meio do meio, você teria que contar? Não, os arquitetos não conseguem entender uma coisa dessa. Mas quem, quem não é arquiteto também consegue Tem entender. Dinheiro. Tem dinheiro, tá certo? Então, o que acontece... Por um lado, a mitzvah só é cumprida se você de fato fizer um aron físico de madeira que ocupa espaço. Se não, se for um aron milagroso, você não cumpre a mitzvah. Torá te estabelece, uma das mitzvot que você coloque lá o aron. E o aron tem que ser feito, como a gente falou, uma mitzvah proveniente de milagre não vale. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo yaron que estava lá fisicamente era considerado mitzvah, meio que desaparecia, não estava lá. Então é um milagre que a gente não tem nem como explicar e fechar, o, fechar a conta. Não tem como você fechar a conta, não, nem dentro, não experimenta. Mas é um milagre dentro do milagre, onde se mantém o um espaço físico completamente e você ainda mantém que era um milagre que ele não ocupava espaço. Como se explica? Não se explica, tá certo? Aliás, todo o a gente volta e fala do livre-arbítrio, mas quem lembra quando a gente falou, se Deus já sabe, cadê o livre-arbítrio? A essência da resposta está nisso daqui, que a compreens- a sabedoria de Deus é completa. Ele sabe perfeitamente o que você vai fazer. Não como muitos tentam responder, não, mas que Deus ainda te dá a opção, mas ele não sabe. Ele sabe, 100%. E nós temos 100% de viabítrio. Como funciona? Funciona. É assim mesmo. Não pergunta. É assim mesmo. É o um milagre dentro do milagre. Essa é a essência da resposta. Agora, o que acontece? Quando a gente fala do, 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 da menorá, então a explicação que Hassul dá para gente, que o milagre começou a partir do primeiro instante. Eles foram lá e encheram os potinhos até o final para cumprir a mitzvah. Mas espera aí, se eles encheram o potinho até o final, e vamos dizer assim, que ele foi aumentando a cada dia, em quantidade, como o um milagre lá da, do, do Elixá, por exemplo, como se fosse que os anjos vieram lá cada noite e reencheram os potinhos. Então, conforme essa resposta, não foi isso que aconteceu. O, o fogo era fogo. O azeite era azeite, caso contrário, eles não cumpriam o mitzvah. Hum. Mas era um fogo igual a da sarsa ardente, que ele queimava, não mas não consumia. Quer dizer, consumia o oitavo do, do que deveria. Então, a pergunta é quanto que ele consumia. Ainda você pode ir para as várias é, opções. Como que ele consumia? Se ele consumia devagar? Ou pode ser que ele não consumiu nada nos primeiros dias? No oitavo dia ele desceu e usou o fogo normal. Hum. Essa é, na verdade, é a dificuldade dessa resposta que ainda não é difícil de entender completamente. Mas o milagre foi que era fogo e era azeite. Só que o fogo não consumiu o azeite. Não tenta fechar a conta porque não fecha. Mas esse é o milagre de Hanukkah. Então, é milagre dentro do milagre. O que, que a gente ganhou com isso? A gente ganhou mais do que tudo, mais do que a resposta dos oito dias, a gente ganhou uma nova perspectiva do que significa Hanukkah. E esse era o ponto que eu queria chegar. Por quê? Porque vamos, se a gente for estudar a história, estudar a lei judaica, essa história da Hanukkah, na verdade, não tem nem sentido. Por que não tem sentido? Porque existe uma regra que se no Beit HaMikdash não tem óleo puro, sabe o que você faz? Acende assim com o que tem. Na falta de... Vai ele mesmo. Não espera não, milagre. Não tem esperar milagre. Não, não, a regra é, por exemplo, o Pesach. Corban Pesach. Tem aquela regra quem perdeu o primeiro Pesach, faz o segundo Pesach. Pesach Chenin. Isso só é se uma parte pequena do povo, menos da maioria do povo, está impuro. Agora, se a maioria do povo está impuro, você faz do jeito que está. Você faz impuro mesmo. Não tem problema. Porque a tuma, a impureza, ela... Ela é permitida na hora da necessidade. Então eu te pergunto, todo esse milagre que a gente está comemorando não era nem necessário nem pelas leis da Torá. As leis da Torá estabelecem que se não tem puro você vai no impuro. Eu preciso desse milagre que foram, que acharam e acenderam, todo ano a gente comemora. Tá bom que eu gosto de lá, que esses sonhos, mas né, não precisava. Um milagre, e ainda a gente conhece o conceito de que Deus não faz um milagre desnecessariamente. Deus não faz um milagre desnecessariamente. Se for necessário, Ele vai lá e Ele quebra as leis da natureza, tira o povo do Egito, que é, que acaba com, paró com as 10 pragas. Ó, oh, então por que que Ele fez? Por que, que Ele fez? Acho que tem então, a ver com talvez a, a próprio conceito da, da pureza, Ó, né, ó. Do... Oh, oh, então o que acontece? Por que que a Shem fez? Então, na verdade, então, mais ainda. Então, número um todo o conceito de ter feito sem entrar no detalhe qual tipo de óleo, como foi, que subiu, que desceu, se era quantitativo, qualitativo, o próprio milagre do, de achar sequer é o óleo, teoricamente, é desnecessário. Muito mais que durar oito dias. E conforme o que a gente acabou de dizer agora, não era um milagre qualquer, como a gente já teve na história, que de aumentar a qualidade ou a quantidade, é um milagre do tipo do milagre do, do maior tipo possível, que nem entra na cabeça como a gente entender. 2 mais 2 é 5. Que o, mar, o espaço era ocupava espaço, mas não ocupava. Que queima, mas não queima. Espera aí, queima ou não queima. Como funciona? É o um milagre maior possível. Por que, que sempre surge de tudo isso? E a resposta é que esse milagre, na verdade, ele foi uma, res, ele foi uma resposta divina para o que o Bene Israel fizeram naquela época. Bene Israel estavam sendo ameaçados de quê? Distinção. Não distinção. Impurem. Impuro e Muhammad era como Stalin, ou como Imachimó ou Hitler, que queriam acabar com o povo judeu, fisicamente. E em Hanukkah, eles queriam acabar com a pureza, a solidão, com a santidade do povo judeu. Eles queriam indenizar o povo. Tá bom? Eles até ameaçavam de morte, tentaram de várias formas, inclusive a forma da tortura assim por diante, da força. Mas o intuito deles não era acabar com o povo judeu, pelo profanar. contrário, era profanar. Eles... Eles, eles reconheciam a grandeza do povo judeu, da, 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 da cultura do povo judeu, da conhecimento, da Torá e assim por diante. Até mesmo da espiritualidade, mas não do comprometimento. Espiritualidade, sim, comprometimento absoluto, isso está fora para eles. O que acontece? Bnei Israel, na verdade, quando você, tem, quando você tem um povo que ele te obriga, ele te proíbe certas mitzvot, e você estava perdendo, entre aspas, não necessariamente, tem discussões, etc., mas não necessariamente que eles eram obrigatórios a sair em guerra e declarar guerra. Olha, pessoal, se a gente não está agora podendo cumprir as mitzvot, vamos esperar um pouquinho, perigo de vida, vamos esperar um pouco, vamos deixar de fazer essas mitzvot e não tem jeito, não temos o que fazer. Quantas vezes na história, inclusive é interessante, você vê que quantas vezes na história o povo judeu se levantou tal como Hanukkah. Hanukkah é uma inspiração para muitos, de muitos momentos onde me estranho, se levantaram. Mas muitas vezes a gente estava sobre opressão. Infelizmente, não podemos fazer nada. Não vamos fazer uma guerra civil contra um, um, um exército tão grande. E eles foram lá e se levantaram com alto sacrifício. Alto sacrifício significa: eu não estou pensando, eu não quero saber da minha família, eu não quero saber, inclusive da lei da Torá. Pode ou não pode? A gente vai se entregar. A gente vai fazer o máximo possível ao completamente acima da lógica. E esse é o simbolismo do número 8. Oito significa, não é a natureza. Não é nem o Shabat que é a força da natureza. É algo completamente chamado Messirut Nefesh Al-Tzeretus. E mais ainda, mais ainda, essa guerra demorou um tempo. Não foi que por um dia tiveram uma inspiração e falaram, olha, é, vamos lá, tentaram e conseguiram tudo. Foram várias conquistas que foi ao longo dos anos, inclusive, que eles conseguiram é, reconquistar. E o que acontece? Se isso significa um comprometimento diário, diário, a cada momento de você estar tá na guerra. É... Então, na verdade, o milagre de Hanukkah é uma resposta, é a recíproca divina para o comportamento e atitude do povo de Israel. Eles se dedicaram ao ponto de sair da lógica. Deus falou sabe o quê? O milagre que vai simbolizar Hanukkah vai ser justamente o que vocês fizeram eu vou fazer um milagre desnecessário, entre aspas. Um milagre onde não precisava. Deus podia falar, olha, não tem? Usa o que tem, se vira. Deus falou, não, não, eu estou contigo. Vocês fizeram algo fora do comum, eu quero também demonstrar o um milagre, uma coisa que era desnecessária. Que tipo de milagre? Aquele milagre, que interessante, esse milagre era a cada instante. Se a gente fala que era um milagre que se reencheu, por exemplo, então pode dizer que o milagre era o primeiro instante cada dia, cada noite, quando iria acender a há? Um instante chegou lá os anjos, por exemplo, e reencheram. Um milagre de um instante de se encher. A partir do momento que eles reencheram, o óleo já está lá. Então, acendeu normal. Ou, se você fala que era um óleo quantitativo, talvez isso é seja mais, mais difícil a gente explicar, mas com certeza, quando a gente fala que era um óleo que ele queimava e não queimava, esse milagre começou do início de Hanukkah e até o final do Hanukkah. Mesmo que ele foi descendo devagarinho ou descendo no último dia, esse milagre de queimar e não queimar se manteve o tempo todo. Por quê? Porque a Hashem queria fazer a recíproca, queria fazer um milagre do mesmo tipo. A gente sabe que a Hashem ele, ele retribui para a pessoa, me dá quem é que ele me dá, de acordo com as nossas atitudes. O famoso dente por dente, no sentido aqui. Que a Hashem sempre responde para a pessoa no mesmo sentido daquilo onde você errou ou naquilo onde você acertou. Para que a gente possa entender, não é um castigo. Quando você, você pega uma criança ele fez uma coisa errada, você coloca. Você, você prende ele no quarto, certo? O que tem a ver prender no quarto com aquilo que ele fez? Não tem nada a ver. Não, a Shem fala, você pegou a comida antes da hora, então você vai ficar, vai esperar cinco minutos para poder comer. Essa é a, essa é a regra. Você é aprender naquilo aonde você errou. Então, a Shem, ele, quando ele retribui para a gente, o milagre ele também retribuir na mesma moeda. E com isso a gente entende que isso realmente foi ao longo dos oito dias. E o número oito, ele simboliza também justamente o acima da natureza. Qual que a lição prática para a gente? A lição prática para a gente, que às vezes a gente fala, deixa eu servir a Shem. Eu quero me aproximar de Deus. O que você faz? Olha, eu tenho X horas por dia. Eu preciso calcular que eu preciso trabalhar tantas e tantas horas. Eu preciso dedicar para minha família tantas e tantas horas. Eu posso dedicar do meu tempo X horas por dia. A gente faz um cálculo. O que é muito válido e é correto que a gente tenha um cronograma, que a gente tenha uma agenda. Mas Hanukkah ensina para a gente que a gente tem que colocar uma velhinha a mais. Tem que colocar algo a mais. E chega um momento onde você fala, estou esgotado agora mesmo, é agora que eu vou servir a Deus não, agora não dá mais, agora eu estou cansado já, estou no final do meu dia não dá nem para fazer o shumar da noite é agora, é agora que eu vou demonstrar o mestírio de Nefes. ou quando chega o um momento de testes, fala olha, eu passei o teste 1, passei o teste 2 eu vou tirar 9 na prova de 10, Deus, meu Deus hoje me colocou em 10 situações de teste passei 9, nota boa vai, 9, passei da média, estou bem Deus não quer o 10 Deus quer é o 10, com o plus, com o 11. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Esse é o verdadeiro alto sacrifício. Tem inúmeras oportunidades no nosso dia a dia, onde a gente pode realmente chegar nisso e dar um pouquinho a mais. Esse um pouquinho a mais, de certa forma, ele vale mais do que todos os outros. Agora Agmará traz para a gente um exemplo, que antigamente se estudava, essa praxe 100 vezes cada, cada trecho. Então ele lia lá uma Mishnah, por exemplo, lia um trecho, ele fazia Hazara 100 vezes. Só que quem é chamado da Hashem, aquele que serve a Hashem, aquele que fazia sendo ir uma vez. Aquela uma vale mais do que todas sem juntos, porque sem era o normal. Ele traz um exemplo de um burro. Antigamente você precisava contratar um burro, pega, vai pegar um táxi. Se é zona urbana, é um preço. Se ele vai sair da zona urbana, opa, já dobrou. Por que lá já dobrou? Porque lá não vai ter como voltar. Talvez ele vai se levar, levar só você na ida, talvez ele não vai ter um cliente para volta. Ele está saindo do percurso comum dele, ele está saindo o burrinho, consegue andar 10 km, você coloca 11 km, você já esgotou ele. Mas quem sabe, quem quer bater o recorde, quem quer crescer na vida, ele precisa sempre, não pode, hoje ele nadou 10 quilômetros, né? quantas chegadas? 50 chegadas, amanhã ele vai ter que colocar a meta dele é 51. Se ainda ele quer ser recordista, ele fala, consegui 51, mais uma, agora eu vou, agora eu vou matar a, a meta anterior, eu vou superar a meta. É isso que Hanukkah mostra pra gente. O oitavo é superar as nossas metas. Superar, inclusive, o que a Shem espera da gente. Você pode até, às vezes, pensar: Bom, a Shem já está satisfeito comigo, já estou fazendo muito, já estou fazendo demais. Olha onde eu estava ontem, olha onde eu estou hoje. Eu Parabéns. Mas o que Hanukkah ensina pra gente, o que Hanukkah ensina pra gente, o que a IA ensina pra gente, que a gente pode dar mais. Mais significa se entregar. E quando a gente se entrega. É aí que a gente consegue aquilo que é... Quando a gente está num aperto, a gente está num problema. Porque às vezes a gente sente que a chama, ele coloca a gente num problema. Quando você acha que está terminando, enforca mais. E quando você acha que está enforcado, mais um pouquinho. Já sentiu isso? Nunca sentiu. O que, que ele quer? Ele quer igual a azeitona. Azeitona para você conseguir extrair o azeite. Aperta, aperta, amassa, amassa até que vai sair o azeite. Você vai pegar aquelas últimas gotinhas. Isso que é a que é da gente. Se a gente for esperto, a gente não espera que eles vagam um pouco mais. A gente já começa a tirar o azeite, começa a se esforçar um pouco mais, consegue dar de, de nós o máximo que a gente pode e a resposta vai ser que a gente vai ter um milagre, os portões vão se abrir, minha e a voz e a minha salvação vai vir do ai, do nada, inesperadamente, da mesma maneira que aconteceu com Hanukkah.